0: Ha resucitado el Señor, ha resucitado. Qué pena que mucha gente todavía está atrapada en eso y no cree en la resurrección del Señor. Y por eso quiero compartir una breve reflexión que he titulado allí, como está ahí, atrapado en el escepticismo. El caso de Tomás. Vimos el viernes el caso de Pedro, ahora el caso de Tomás. El día de la resurrección, entre las tantas apariciones de Jesús, una es cuando están diez discípulos de Jesús reunidos. Judas ya se había quitado la vida y Tomás no estaba presente se quedó viendo el culto por, por YouTube. Pues eso es bien antiguo esto, ¿no? Dijo, yo mejor yo lo veo acá desde la casa. Así que no fue, no fue. Um, así que habían diez discípulos reunidos y Jesús se aparece y se pone en medio y les dice paz, paz para ustedes. Y los discípulos estaban llenos de miedo porque pensaron que lo mismo que hicieron con Jesús lo harían con ellos. Pero Jesús se pone en medio de ellos y le da su paz. Y ellos, y ellos se regocijan viendo al Señor. Eh, y Jesús los comisiona, sopla sobre ellos, los capacita para que lleven después su mensaje a todo el mundo. Y todo eso ocurrió cuando Tomás no estaba presente. Pero después sí estuvo presente. Y quiero leer en Juan 20, 24 al 29, que dice así. Tomás, uno de los doce discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos. «Meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado». Ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y en vez de Tomás, se, se, y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba en medio de ellos. Y dijo, «La paz sea con ustedes». Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Benditos somos nosotros, hermanos. Hemos creído, sin ver físicamente a Jesús resucitado. Se especula por qué, por qué Tomás no estuvo presente en la primera reunión de aparición. Algunos piensan que Tomás cayó en una especie de depresión. Él se aisló, necesitaba pensar, estar solo. Había sido demasiado para Tomás ver a Jesús morir de la forma en que Jesús murió, crucificado. Así que le era muy difícil a Tomás creer ahora que Jesús estaba vivo. Estaba atrapado en el escepticismo. Hemos visto al Señor, le dicen los otros los otros diez. Y él dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. Y al decir eso, Tomás tuvo una larga semana de incertidumbre, depresión y frustración por negarse a creer, negarse a creer a propósito. Su terquedad le nubla la visión. Algunos creen que el temperamento de Tomás tenía que ver con esto de su falta de fe. Era de un carácter pesimista. Y allí en Juan 11, Juan 11, miren lo que dice el Señor cuando habla de la enfermedad de Lázaro. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a ver. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Tomás era de los que veía el vaso medio vacío y no medio lleno. Aquí habla de una forma muy pesimista les dice al resto vayamos también nosotros para que muramos con él. Las cosas estaban poniendo de mal en peor en ese tiempo. Jesús les había hablado ya de que iba a ser crucificado y Tomás pensó que ese momento había llegado y dijo, bueno, vamos, ¿qué vamos a perder?, Vamos a morir con él. O sea, una, una actitud bastante derrotista, pesimista, la de Tomás. Esto a la larga lo llevaría al escepticismo total. Ahora bien, otros creen que el eh, la causa de este escepticismo era el estrés que estaba viviendo Tomás. Igual que el resto de sus amigos discípulos, había vivido días muy intensos. Había sido testigo semanas atrás nomás, unos días atrás de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Un acontecimiento multitudinario y alegre. Se había cumplido la profecía de Zacarías que el rey, el rey de la ciudad de Jerusalén iba a entrar montado en un animal de carga. La multitud, como ustedes bien saben, estaba enfervorizada. Decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya, osan al hijo de David. Unos días antes nomás. Y la multitud tendía ramas de palmera por el camino. Fue una entrada triunfal. Y los discípulos, entre ellos Tomás, andaban por allá, por las nubes. Pensaron que Jesús... Se tomaría el poder porque Jesús estaba en su mejor momento, las encuestas de opinión le eran muy favorables al Señor. Y Tomás dijo, llegó el día de dar el golpe al imperio. Pero ¿qué pasó con Jesús? Cuando Jesús vio a esa multitud recibiéndole, la Biblia dice, Lucas 19, 41 al 44, que Jesús se pone a llorar. En vez de estar contento. Entonces Tomás y los discípulos lo vieron llorar. ¿Qué le pasa a Jesús? Y Jesús lloraba porque ese pueblo que le salió a encontrar no conocía quién era el que entró. No conoció el día de su visitación. Y era el mismo pueblo que iba a sufrir después de mano de los invasores. Al otro día de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, ¿qué es lo que hace Jesús? Expulsa a los comerciantes que habían hecho de la casa del Señor un mercado. Jesús se echa gente encima, se echa gente encima como a los fariseos, a los ancianos del pueblo que no se la iban a perdonar. Así que los acontecimientos se precipitan rápidamente y el viernes muy temprano la mayoría grita insultos a Jesús. Ya no gritan bendito el que viene en el nombre del Señor, lo que gritan es totalmente diferente. Crucifíquenlo. libertad para los presos políticos entre comillas, libertad para el violento Barrabás. La cruz para Jesús. Preferimos a Barrabás fuera con Jesús. Terrible lo que pasó en tan pocos días. Y Jesús salió cargando la cruz donde fue crucificado. Quiero que antes de que le, le tiremos piedra a Tomás y a Pedro, ¿cierto? Pongámonos en el lugar de estos discípulos. Para Tomás fue demasiado. Las cosas cambiaron tan rápidamente. Tiene que haber sido para él profundamente doloroso, desgarrador y frustrante. Fueron testigos de la agonía y de la muerte de Jesús. Para ellos fue el final de todo. Aquí se acaba todo. Y para Tomás, que era de temperamento melancólico, esto fue mucho más difícil de asumir. Por eso él no estaba presente con los otros discípulos cuando Jesús se les aparece la primera vez. Porque Tomás andaba por ahí. Andaba por ahí, solo. Él quería estar solo, estaba confundido, desencantado de todo. ¿Vamos entendiendo cómo está Tomás? Y cuando Tomás decide regresar con los diez, estos le dicen, Tomás, hemos visto al Señor, ha resucitado, pero Tomás no está en condiciones de creer, es demasiado para él, no quiere ilusionarse de nuevo. Así que dice, no voy a escucharlos, quiero evidencias, prefiero estar solo. La actitud de Tomás es la de muchos hoy que han perdido la fe, las ganas de vivir, que han perdido la esperanza. Vivimos en un mundo sin esperanza. La gente no tiene esperanza. Se levanta y todos los días lo mismo, no hay esperanza porque no conocen a Cristo. Están atrapados como Tomás en el escepticismo. Muchos hombres y mujeres hoy están carentes de gozo, de paz y de alegría. Tan atrapados como Tomás en la incredulidad. Sus almas vacías. Otra cosa, Tomás era lento para entender. Le costaba asimilar las cosas posiblemente lo comparaban con su hermano gemelo, el que no se menciona en la Biblia, pero tenía un hermano gemelo. Allí en Juan 14, 1 al 6, miren lo que dice, el Señor dice, y aquí aparece Tomás nuevamente, no se estuve el corazón de ustedes, le dice Jesús, creen en Dios, crean también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay, de otra manera se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, también estén. Y saben dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, lo bueno de todo esto, de esta duda eterna de, de Tomás, de esta lentitud de Tomás para entender fue que Jesús hizo esa, esa declaración. Por lo que Tomás pregunta, dice, no sabemos a dónde vas. Jesús había estado tres años con ellos. ¿Cómo pues podemos saber el camino, pero cómo Tomás. Tan lento para entender. Este era Tomás, siendo el mismo, lento para entender. Pero para no pasar por lento, se hace el más inteligente de todos. Por eso me lo imagino preguntando a los demás y tocaron a Jesús cuando se les apareció. No, no nadie lo tocó a Tomás. Si yo hubiese estado presente, lo hubiese tocado, porque hay mucha gente por ahí viendo fantasmas. Realmente son unos ilusos. ¿Cómo verlo sin tocarlo? Yo no seré engañado con ustedes, porque yo soy más inteligente que ustedes. Exijo tocarlo. Es posible que alguien que esté aquí en esta sala o alguien que nos esté escuchando, no sé de dónde, pero allí está escuchando, quizás te resistas a creer en la resurrección de Jesús. No porque la evidencia sea escasa, sino porque estás tratando de probarle a los que creen que eres más inteligente que ellos. Los demás son ingenuos. En cambio, el Tomás de hoy, de este siglo XXI, es el Tomás que exige más evidencia. Y esa actitud es orgullo camuflado de inteligencia. Mucho del agnosticismo de hoy es orgullo. Hay otros que piensan que este escepticismo de Tomás se debe a su resentimiento. Jesús se le apareció a los otros discípulos primero, pero no a él. Y él se resiste a creer, ¿por qué no a mí?, ¿Por qué no a mí? ¿Por qué a ustedes y no a mí? Muchas personas hoy han visto a otros ser bendecidos, pero ellos no se sienten bendecidos. Otros tienen paz, gozo y una nueva vida en Cristo y ellos no. Otros tienen esperanza y van cerrando poco a poco su corazón a Dios. Su resentimiento les impide ver a Dios. Y el resultado del escepticismo de Tomás fue otra larga semana de frustración, vacío, soledad, hasta que Jesús aparece de nuevo. Ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos, Estoy leyendo lo que leí de antes. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba en medio de ellos y dijo la paz sea a ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos y mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Cree, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, Tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin verme. Paz para ustedes, le dijo Jesús, y paz para Tomás también. Y Jesús se dirige inmediatamente a Tomás, inmediatamente. Y le dice Tomás, si te va a ayudar a creer, mete tus manos en mis heridas. Hazlo, Tomás, y deja de hacerte el que no crees. No seas orgulloso ni te hagas el ofendido. Cree, Tomás, estoy aquí. He resucitado de entre los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. No se nos dice claramente si Tomás puso sus dedos en las heridas de Jesús y en su costado traspasado. No se nos dice eso. Yo creo que no fue ni necesario. Lo que sí sabemos es que Tomás estaba muy quebrantado y tocado. Y lo único que atina a decir, ¿qué fue lo que dijo? Señor mío y Dios mío. Repitan conmigo esa frase. Señor mío y Dios mío. Esta es la confesión de fe más pequeña, pero más profunda y sublime respecto a Jesús. Señor mío y Dios mío, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Por qué Tomás se demoró tanto, todo este tiempo sufriendo, todo este tiempo atrapado en la incredulidad, en el escepticismo? aunque hay muchos hoy que se han demorado más que Tomás en creer, le dan tantas vueltas al asunto, otros casi creyendo, otros a punto de creer, pero por lo mismo viviendo una oscuridad espiritual, porque al igual que Tomás su orgullo, su resentimiento, su frustración, no los deja ver más allá. Pero así como Tomás creyó, oramos en esta iglesia para que todos los que no creen puedan también creer. ¿Verdad, hermano? Y Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado. eso es lo que eres tú si crees hoy. Eres un bienaventurado. Dios ha querido que vivamos en este siglo, en el siglo de la tecnología, de la ciencia. En este siglo tan maravilloso y de tantas oportunidades para el Evangelio. No vivimos en el primer siglo. No conocimos a Jesús físicamente, nunca lo hemos visto con estos ojos. Pero el mismo Señor dice que somos bienaventurados. Porque sin haber visto, hemos creído, bendito sea su nombre. Aunque sí hemos visto la obra de Dios en nuestras vidas. Y la vemos en la vida de tanta gente. Tenemos muchas razones. Muchas razones para creer. Los primeros seguidores de Jesús dieron su vida por lo que creían inclusive Tomás todos ellos estuvieron dispuestos a morir por lo que creyeron por la muerte y resurrección de Jesús testificaron de la resurrección de Jesús en cada esquina de la ciudad de Jerusalén fueron perseguidos por eso pero siguieron creyendo y siguieron predicando Plantaron iglesias por todas partes. Hoy tenemos iglesia en todo el mundo y Jesucristo sigue siendo anunciado y predicado porque Él realmente resucitó y nadie acabará y podrá destruir la iglesia porque es la iglesia de un Dios vivo. Las cosas se podrán poner muy difíciles pero la iglesia siempre estará ahí. Está fundada sobre la roca que es Jesucristo. Para terminar, es posible que alguien esté viviendo en una depresión espiritual, igual que Tomás, dando manotazos por sobrevivir en este mundo sin fe y sin Dios, actuando como, como si estuviera feliz cuando por dentro está lleno de amargura y resentimiento o haciéndose quizás el inteligente, aunque cometiendo cada locura, viviendo una fachada religiosa quizás, pero hace mucho tiempo que ya dejó de creer como Tomás. Le puse atención a una letra de Jesús Adrián Romero, una canción, y la letra dice así, el día de ayer... Cuando tu voz oí, caminé sobre el agua y hasta pude flotar. Esos son los discípulos en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Vi tu rostro brillar y fue un día singular. Hoy no veo el sol salir. Y mi fe se agotó y mi fe se gastó. Hoy no veo el sol salir, dale fuerza a mi voz, toca mi corazón. Me quise quedar en el monte a vivir y hacer enramadas para no volver. Pensé que al andar sobre el agua y flotar me aseguraba una vida de fe. Hoy no veo el sol salir y mi fe se agotó y mi fe se gastó. Hoy no veo el sol salir. Dale fuerza a mi voz. Toca mi corazón. La fe de Tomás se gastó. Se agotó. Pasó de esos días de mucha alegría a esos días difíciles y complejos y de mucha tristeza. Su fe... Se estaba ahogando, pero hubo alguien que se levantó de la tumba. Nadie más lo había hecho para vivir eternamente. La tumba no lo pudo retener a este hombre que dicen que era de Nazaret. Pero ese hombre era el hijo de Dios. Y el Jesús resucitado fue el único que pudo devolver la fe a Tomás. Nadie más. Solo Él. Y es el único que les puede devolver la fe a ustedes si es que la han perdido. Si es que su fe está gastada. Y es el único que les puede devolver la fe a todos aquellos que están escuchando. La fe en Dios, la fe en su palabra. La fe en Cristo. Basta de justificar la incredulidad. Es solo consecuencia de nuestro orgullo, de nuestro corazón rebelde, basado en nosotros mismos y no, y no en otra cosa. Por eso, en el nombre del Señor, reconcíliense con su pasado, reconcíliense con este Dios que tanto nos ama y por muy pequeñita que sea la fe, porque Jesús habló hasta de un granito de mostaza, por muy pequeña que sea esa fe, Empieza a ponerla en quien debes ponerla. Por favor, no digas qué grande o poca tu fe. Lo importante es en quién la ponemos, en este gran Dios. Si estás luchando con tu fe por creer, ponla en Jesucristo y vas a empezar a salir de esa oscuridad en la que te encuentras y vas a ver la luz, porque Cristo ha resucitado. Vamos a ponernos de pie, por favor.